0: Ao vivo? Está ao vivo esse negócio aí? Está ao vivo não? Tá ao vivo? Ao vivo! Saudações, ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacasse, estamos começando mais um pós-jogo ao vivo aqui direto do Allianz Park, onde agora há pouco mais um jogo difícil. O Palmeiras venceu o time reserva do Fluminense por 1 a 0. Um jogo muito nervoso, carregado de muita tensão. Muita responsabilidade em jogo. Mas o time do Palmeiras não nega fogo. É? 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 Não nega fogo? Pegaram? Pegaram? Palmeiras 1. Um. Gol de Breno Lopes. Fluminense 0. Breno Lopes foi o grande personagem do jogo. Fez 3 gols. Dois foram anulados, um mais ou menos um corretamente. Mas aí, né fazendo três, um deles acabou valendo e foi uma boa finalização do Breno Lopes. É, numa jogada que é, lembrou muito a, aquela jogada que ele perdeu né, no, no, no jogo passado contra o América. E dessa vez ele acertou. Ele deve ter ficado dormindo, ou tentado dormir, né? Da noite de quarta para quinta, pensando, pensando, pensando naquele lance. O que, que eu fiz de errado, né? e parece que funcionou. Parece que ele teve a mesma chance de novo, no mesmo gol. Em vez de mandar lá na, na piscina, né? Dessa vez ele guardou certinho. E fez o gol do Palmeiras. Palmeiras 1, um, é, Fluminense 0. Placar que dá o Palmeiras... Uh, mantém o Palmeiras três pontos à frente dos segundos colocados, os perseguidores do Palmeiras. O Atlético chegou a dormir emparelhado com a gente, né? Com a vitória de ontem em cima de São Paulo. Mas o Palmeiras já pula novamente três pontos à frente. E atenção, eu vou passar aqui o, o, a classificação e vamos começar a fazer conta aqui agora, tá? Só que antes disso, eu queria mandar um abraço pro pessoal do chat tá chegando, todo mundo muito animado que eu tô vendo já é, para começar um abraço pro Renan que é o segundo tri com o Abel é, não, não é o segundo tri com o Abel porque é, o Abel é tudo bem, é brasileiro ele ganhou em 22, 23 não é tri, é bi não é isso? é bi Segundo bi com o a... Abel. Na verdade, terceiro bi, porque é bi-paulista, bi-brasileiro e bi-libertadores. Se ganhar esse brasileiro. Calma que não ganhou ainda. Eu tô quase entrando nessa onda de vocês de falar que já ganhou. Não ganhou, não. Já precisa arrematar. Tá muito perto. Tá? Henrique Fraga, melhor pós-jogo do Brasil aqui no Verdade. Muito obrigado, meu caro Henrique, padrinho Henrique, é, pelo apoio de sempre e pela moral que tá dando pra gente, né? Clodemir, padrinho Clodemir também. Seremos, seremos, seremos sim. Ah, terceiro tri no mesmo ano. Tá, tá. E ganhou três campeonatos em 20, três em 20, vi... não, três em 21, três em 22 e 3 em 23. É isso que vocês estão falando? Ah, aí faz sentido. Muito bem. Chicão mandou aqui um um superchat de seremos. Seremos se acontecer o seguinte... Palmeiras empata, empata com o Cruzeiro, é campeão. Esse jogo, ele pode é, ficar marcado por um desinteresse muito grande do time do Cruzeiro, caso o Cruzeiro se livre do rebaixamento. E para isso acontecer, é, basta que o Cruzeiro é, vença seu jogo de, daqui a pouco contra o Botafogo. De quebra já tira o Botafogo da jogada também, né? Agora, mesmo que o Cruzeiro perca do Botafogo, e eu acho que perde. Eu acho que o Cruzeiro perde do Botafogo. Botafogo, no Newton Santos, ganha do Cruzeiro e não ganha de pouco, não. Só não pode ser de muito, hein? Se o Botafogo encher uma goleadaça no Cruzeiro, fica complicado, tá? Mas vamos torcer para isso não acontecer. É... Mas caso o Cruzeiro tome uma sacola, vai, que seja, mas o Bahia perca seu jogo para o América em América e pode acontecer ou mesmo empate né? o Cruzeiro vai depender, na pior das hipóteses ou já vai estar tranquilo ou vai depender de um empatezinho caso o Bahia não ganhe caso o Bahia não ganhe do América em América o Cruzeiro fica por um empate o Cruzeiro vai adorar o um empate e o Palmeiras também vai adorar o um empate então, quando os dois querem muito a mesma coisa, em qualquer situação da atividade humana, quando dois, duas pessoas que estão uh, de lados opostos de uma situação querem a mesma coisa, essa coisa acontece. Né? Então, vamos esperar o resultado de Bahia, de América e Bahia, Botafogo e Cruzeiro, para entender qual vai ser a motivação do Cruzeiro para esse jogo. E tem outra, tem o Vasco também, né? O Vasco, se perder, também dá essa chance. E o Vasco joga daqui a pouco contra o Grêmio em Grêmio. Se o Vasco não ganhar, pessoal, se o Vasco não ganhar, é, vai bastar também ao Cruzeiro um empate. É. Tem o Santos também. O Santos, se o Santos perder hoje, e vai pegar o Atlético Paranaense lá em Atlético Paranaense, se o Santos perder, também vai bastar só um empate ao Cruzeiro. Ou seja, são várias situações que ou acontece uma, ou acontece outra, ou acontece outra. Qualquer uma das, dessas situações acontecer, vai deixar o Cruzeiro por um empate, que é o resultado que o Palmeiras quer. Então é mais um indício de que estamos muito, 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 muito muito próximos. É, mas vamos lá. Vamos jogar com a, as hipóteses piores possíveis. É, o Botafogo ganha do Cruzeiro. O Bahia, o Vasco e o Santos ganham. E o Cruzeiro vai ter que jogar pela vitória contra nós. Tá? Aí tem que saber de quanto que o Botafogo vai ganhar do Cruzeiro. Nesse momento, o Botafogo tá a oito gols do Palmeiras. Vamos supor que ele enfia uma goleada, goleadaça mesmo. Vai que fique quatro no Cruzeiro, hoje. É impossível? Não, não é. Vai ficar a quatro gols do Palmeiras. Aí o Botafogo vai torcer por uma derrota do Palmeiras contra o Cruzeiro. Um empate encerra qualquer discussão. Então, aí, tô fazendo conta, então eu tenho que levar em conta que o Palmeiras vai perder do Cruzeiro. O Palmeiras perdendo de um do Cruzeiro e o Botafogo tendo enfiado quatro, nessa hipótese, quatro, quatro, hoje. O Botafogo fica por uma vitória de 3x0 contra o Inter. O Inter que já vai estar de férias no Beira Rio. É impossível? Não é. Vamos pensar que tem um cara que tá escrevendo o roteiro desse campeonato. E ele está judiando, 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 judiando do Botafogo. Quem garante que ele não escreveu que no final vai dar tudo certo para o Botafogo? Então o Palmeiras não pode dar essa chance. Se o Botafogo enfiar duas goleadas, 4 a 0, e não é goleadaça não, vai. É 4x0 e 3x0. Se enfiar cinco, basta ganhar de dois do Inter. Que contando com uma derrota do Palmeiras, o Botafogo é campeão. Então, não pode dar mole. Tem que jogar sério que nem jogou hoje aqui contra o Fluminense. Jogando contra o time reserva do Fluminense, o Palmeiras parecia que estava jogando contra o Manchester City. Extremamente cauteloso, com muitos nervos. O Palmeiras estava muito nervoso, o estádio estava muito nervoso. Qualquer bolinha que chegava perto da área você já ouvia, sabe? Um gritinho feminino. Tem muita mulher que vem ao estádio. As mulheres não, não aguentam né, a emoção. Gritinhos. De desespero. Rapaziada fica lá. Né, calma. Mas mordendo assim o maxilar. Né, apertando o maxilar. É, então foi tenso. Foi tenso e vai ser tenso. Contra o Cruzeiro. Principalmente se o Botafogo fizer resultado hoje. Tá? Então se o Botafogo fizer resultado hoje. O que que acontece? Ele reassume a segunda colocação e vai ficar a sei lá quantos gols. Oito menos a diferença que fizer hoje. Então se fizer três, vai ficar cinco. Cinco já é mais complicado de meter no Inter lá no Beira-Rio, né? Então a chance do Botafogo hoje é meter uma goleadaça. Tá? E torcer por uma derrota simples do Palmeiras contra o Cruzeiro. E que o Cruzeiro precise da vitória. Porque se o Cruzeiro precisar só do empate, aí vai dar empate. E para o Cruzeiro precisar de empate, vou repetir aqui, precisa que uma dessas três hipóteses aconteça. O Bahia não ganha do América em América, ou o Vasco não ganha do Grêmio em Grêmio, ou o Santos perde do Atlético Paranaense em Atlético Paranaense, que são três hipóteses muito prováveis de acontecer. Então a chance do Cruzeiro querer o empate é muito grande. Tá? Agora, se esses três times que estão lutando contra o rebaixamento conseguirem ganhar seus jogos fora de casa, aí o Cruzeiro vai precisar de resultado. O lado bom é que o Corinthians também fica ameaçado pelo rebaixamento e aí seria o final perfeito. O Palmeiras ganha do Cruzeiro no final. É... É, daí cai o Cruzeiro, não cai o Corinthians, né? É, é. acho que perfeito, perfeito não dá pra ser. Mas vamos torcer, né? Quem sabe. Bom, se o Cruzeiro ganhar hoje, sim, dá pra ser, sim. Se o Cruzeiro ganhar hoje, o Santos ganhar hoje, o Vasco ganhar hoje, o Bahia ganhar hoje, todo mundo ganhar hoje. E depois eles ainda fizerem pontos na, na Bahia, né? Precisa que o Bahia ainda faça mais uns pontinhos ali na rodada final. E o Palmeiras campeão ganhando do Cruzeiro, aí é perfeito, né? Já pensou? Mas eu queria falar do, a, dos outros dois. Então, a gente já analisou o que pode acontecer em relação ao Botafogo. Mas a gente tem o um Atlético Mineiro, que esse sim, já está definido. Oito gols atrás do Palmeiras. Então, para o Atlético, precisa que, o, além do Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o, o, a vitória do Atlético, somada com a vitória do Cruzeiro, tem que dar nove gols. Oito, não, nove. Nove, porque além de tudo nos gols pró, o Palmeiras está muito na frente. Então eu tenho que somar 9. Ou seja, se o Palmeiras perder de 3 do Cruzeiro, alguém imagina isso? Palmeiras tomando de 3 a 0 do Cruzeiro. Não, de jeito nenhum. Mas vamos supor, o Galo tem que meter seis. Não vai meter seis no Bahia lutando pelo, contra o rebaixamento. A não ser que o Bahia já esteja rebaixado. Mesmo assim vai ter que meter seis Fora de casa. Não é assim, vou meter 6 a 0 fora de casa. Né? Então o Galo está praticamente fora praticamente fora. O Flamengo está completamente fora, porque bota mais oito gols nessa história aí em relação ao Flamengo. Então o Flamengo tem que tirar 16 gols. Quer dizer, se o Palmeiras perder de 6 a 0 do Cruzeiro, o Flamengo tem que ganhar de 10 o jogo dele. Que é contra o São Paulo no Morumbi vai acontecer com a mesma coisa, o São Paulo vai botar o time reserva, igual o, o, igual o Fluminense colocou aqui, vai perder, mas vai dificultar, vai ser 2, 3 4 a 0, que seja, estourando então o Flamengo não tem a menor chance de pegar o Palmeiras não, não existe a menor chance né? existe só a menor, tem, a chance matemática das duas partidas somadas da 16 gols, diferente. vai aí Flamengo, corre aí, vai Flamengo vai, 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 vai que dá então assim Flamengo quase é, fora fora Atlético Mineiro praticamente fora né? precisa somar oito gols a nossa partida é deles não vai dar então o rival é o Botafogo se o Botafogo se o Botafogo não golear hoje se o Botafogo ganhar de um dois ele corta a, a, a diferença de saldo para seis Aí eu acho difícil também tirar. Aí eu vou achar bem difícil. Ideal seria que o Botafogo não vencesse o Cruzeiro hoje para resolver. E aí pode comemorar, viu? Se o Botafogo não ganhar do Cruzeiro, já pode comemorar. Tudo bem, a gente espera na quarta-feira que vai ser o oficial, mas aí já, já era. Já era, já era, já era. Se o Botafogo não ganhar logo mais, daqui cinco minutos começa o jogo. Tá? Então aqui a gente encerra a parte de contas. Vamos falar do jogo, né? Mas antes vamos dar uma... um retorno aqui no nosso chat. Tem um monte de superchat aqui. É, todo mundo comemorando e feliz, né? E repartindo essa felicidade, essa alegria com a gente. No momento que a presidente está lá no meio do campo... capitalizando a vitória do Palmeiras. Gravando seus vídeos para o Instagram. É um funcionário do Palmeiras que está fazendo a filmagem, né? Está tirando foto, está lá mostrando o escudo... Né? muito bem vamos ver se vai sair na rede social do Palmeiras ou dela né porque o funcionário que está fazendo o registro é do Palmeiras né mas vamos lá então um abraço para o João César que fez aqui um super chat silencioso abraço para todo mundo aqui para o Volpe, para a Cristiane para o Rangel para o Vinícius que fez um super chat dizendo que seremos para o Raul é, que está dizendo que a zaga do Cruzeiro tomou menos gols que a nossa tomou mesmo né? um gol a menos, mas também fez 34 gols, ou seja, é um time que jogou muito fechadinho, muito paradinho, né, no, no campeonato inteiro, e é por isso que está disputando vaga contra o rebaixamento. O, o Leandro está falando que temos nove dedos encebando a taça, não, 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 não pode tocar na taça antes, não, cara, não pode, vai levar tapa na cabeça, hein? Rafael Crivellaro, mais uma marca para a rica história do Palmeiras. Seremos os únicos campeões do Brasileirão e Paulistão Rei. Edições que homenageiam o Rei Pelé. Exatamente. E vai ser muito legal também se o Santos cair, né? Justo no, no ano que homenageia o Pelé, cai o Santos. Nada mais sintomático do que isso. Aliás, um grande santista falava essa palavra muito no rádio, né? É sintomático. Felipe Rodrigues diz que seremos campeões. Seremos, né? Parece que seremos. Tem, tem, tem tudo para ser campeão, né? Ah, eles, eles estão mencionando aqui que o Cruzeiro tem uma boa defesa e não serão sacolados pelo Botafogo. É uma tese, é uma tese. Só que uma coisa é você jogar jogo normal. Hoje o Botafogo sabe que precisa de gol, então ah, pensa no, no Cruzeiro, aquele time que toma um, toma dois e continua fechadinho na defesa, o time que tá com um, dois na frente para de atacar e termina um a zero, dois a zero. Então é por isso que os caras têm uma defesa boa. É, quando o outro time faz um, faz dois e precisa fazer mais, eu não sei se essa defesa do Cruzeiro segura. Eu acho que esses números são ok, a gente tem que levar em conta, mas eles não, nem sempre dizem tudo, né? Contra o um time que não ataca, que não consegue atacar como é o time do Cruzeiro, o Cruzeiro é o pior ataque do campeonato, né? Sim. Pior ataque do campeonato Então como não agride O time que está ganhando, abriu vantagem e para de atacar Também é uma tese hein? Então eu, eu não teria tanta certeza Que o Botafogo não goleia hoje não Eu tenho certeza que o Botafogo ganha hoje Estou apostando Fácil que o Botafogo ganha hoje Do, do Cruzeiro E Vai complicar para a gente no, no final Vamos ter que arrancar esse empate lá e temos tudo para fazer isso né Temos tudo o uh, Ricardo ficou muito nervoso, né? Mas uh, a gente perdeu muito gol, teve gol anulado, o juiz roubou a gente, é verdade. Mas o Palmeiras jogou muito melhor do que o Fluminense, né? Vamos para falar do jogo, então. Já falamos do campeonato, agora vamos falar do jogo. Então, vamos lá. Números. Primeiro, vamos ilustrar com números, né? Como foi essa partida. É, o Palmeiras teve... 36% da posse de bola, aquela característica do Fluminense que a gente já sabe, deles ficarem trocando passe, trocando passe, trocando passe. Então, não foi uma posse de bola que disse muita coisa. Finalizações, 22 do Palmeiras e 6 do Fluminense. Das 22 do Palmeiras, 3 entraram. Só uma valeu. É... Só que chute no gol, no gol mesmo, só 5 né, do Palmeiras. Também tem isso, né? É... Sete escanteios contra um, né? Então a gente vê o volume de jogo do Palmeiras, foi muito maior. Mesmo com 36% só de posse de bola, sete escanteios, ou seja, presença ofensiva muito intensa. É... Três grandes chances de gol, acho que devem ser os três gols anulados. Cinco contra-ataques do Palmeiras contra zero do Fluminense. Eu acho que essa contagem aqui pode estar equivocada, porque o Fluminense criou duas chances no primeiro tempo que podem ser considerados contra ataque, né? É, e até legal mencionar isso agora, vou colocar aqui as, os campinhos, então, já vimos os números aqui, vamos colocar os campinhos, os campinhos, mas coloca o campinho certo, né, o cidadão. Muito obrigado. Então o Palmeiras começa no 352 normal, ou 343, como preferirem. É, com o Marcos Rocha pelo lado direito, eu não gostei eu, eu gostaria que ele tivesse colocado o Luan não sei só se o Luan ainda não tem ritmo de jogo suficiente e o e o, e o Abel confiou mais no Marcos Rocha mas eu preferia o Luan para fazer a saída de bola, o Palmeiras mais uma vez sentiu a falta desse bom passe do Luan ali na saída é, e o Marcos Rocha teve problemas ali com o Joe Kennedy né? teve problemas até né? um lance, por exemplo, ali dentro da área, que se não é a cobertura do Gustavo Gomes ali, ia dar problema. Porque ele passou facinho pelo Marcos Rocha. Quer dizer, vai jogar ali como zagueiro pela direita, tem que zagueirar. Não pode só ficar no cerca Lourenço ali como lateral. Tem que zagueirar, não pode deixar o cara entrar na área como deixou. Né? É... E aí a, a linha de meio-campo, né? Com o Mike fazendo a largura pela direita, a Piqueires fazendo a largura pela esquerda. O, o Veiga mais avançado e o, Pique, o Zé Rafael com muita liberdade para apoiar. Para pisar na área, inclusive, para fazer um, dois ali. Principalmente do lado esquerdo com o Breno Lopes, dando suporte para o Breno Lopes. O Veiga avançadão também, mais para a direita, mais preocupado em, em dar suporte para o Mike. Então assim o Palmeiras foi tomando conta do jogo. Então tirando essas duas chegadas perigosas do Fluminense com o John Kennedy no começo do jogo, o Palmeiras leu bem essa movimentação e acertou o posicionamento dos três ali em cima dos dois do Fluminense. E quando acertou, acabou. O Fluminense não teve mais nenhuma chance de gol, nenhuma, nenhum lance de perigo. Né? Até ameaçou mais na parte final ali com a entrada do Keno, que é um cara imprevisível, né? um cara que rabisca, um cara que pode mudar uma jogada assim, na habilidade individual, mas não conseguiu. E foi uma questão do Palmeiras fazer a leitura e, e armar a defesa direitinho. O Fluminense não criou mais nenhum tipo de problema. Esse deu o Palmeiras. É, contra um meio campo fraco, né? Então o Fluminense saiu jogando. Olha o meio campo do Fluminense. Alexander, Lima, Daniel e Léo Fernandes. É muito, muito inferior ao meio campo titular, né? E, pelo menos, envolveu os caras com muita tranquilidade, com muita movimentação dos laterais, do Piqueires, o Mike, o Zé Rafael também apoiando, o Richard fazendo uma partida também bem interessante, preenchendo os espaços no meio-campo. E as chances foram aparecendo. É, a primeira delas, com a grande, né? Foi o gol anulado, que começa com o Hendrick. Na verdade, teve uma chance do Breno Lopes, né? O Breno Lopes fez uma bobagem muito grande ali no começo do jogo e já levou uma vaia da torcida. Aí eu já falei, puta o então, Breno Lopes, de novo, né? Vai ficar sem confiança, não vai acontecer nada. Né? Acontece que o Ender, que pega a bola, dribla meio time do Fluminense e rola a bola pro Breno Lopes, que não tinha jeito dele errar. Né? E o Breno Lopes faz o gol, comemora, só que na origem da jogada, a bola meio que bate na mão ali do Hendrick e o gol é anulado. Só que o fato do Bruno Lopes ter feito esse gol parece que deu confiança para ele. Ele meio que passou a borracha naquele começo ruim dele. E o fato da, lá, dos torcedores terem gritado em nome dele, na comemoração, a adrenalina que ele deve ter, né, ter dado, aquela descarga da adrenalina, ele começou a jogar bem. Ele entrou no jogo, ele ganhou uma confiança que a gente não está acostumado a ver no pé do Breno Lopes. E ele começou a destruir com o jogo o Breno Lopes. É, contando, é claro, com boas partidas do Hendrick, do Piqueires, do Zé Rafael. E a bola começou a sobrar para o Breno Lopes. Então, o Zé Rafael dá um passe espetacular para a corrida do Breno Lopes, já cheio de confiança. Ele coloca na frente, entra na área e toca na saída do Fábio. Gol do Palmeiras. Isso com... Deixa eu buscar aqui a minutagem. Com 29 minutos. Com 29 minutos o Palmeiras resolveu o jogo. Gol do Breno Lopes. É... Que diferença faz um jogador com confiança, né? Breno Lopes cheio de confiança, cheio de de, de gás, de adrenalina, foi lá e tocou certinho na saída do Fábio diferente do que ele tinha feito com o Jori, Jori, Jori goleiro do América há quatro dias atrás, e ele deve ter ido dormir pensando, na, pelo menos acontece comigo quando eu jogo bola e faço uma bobagem, aí eu fico pensando puta, como eu fui burro, como é que eu fui errar uma dessa, como é que eu fui fazer isso, aí eu fico pensando, sabe, e aí com, né, meio dormindo, meio acordado eu fico aí eu acerto tudo, né eu acho que deve ter acontecido eu não sei, é, mas eu acho que ele deve ter falado, puta, numa dessas eu não podia ter tocado tão forte, né dado um, um chute tão firme na bola, Lá, sobe e tinha que ter tirado do goleiro e foi o que ele fez hoje com o Fábio guardou, fez o gol e aí já tava com a confiança no alto aí foi na lua, né tanto que ele faz de novo mais um gol no cruzamento do Marcos Rocha ele infiltra dentro da área você antecipa ao zagueiro numa jogada que o Marcos Rocha... Aí que tá, a bola saiu ou não saiu, né? Eu tive a impressão que não saiu, mas não tem nenhuma câmera que mostra claramente que a bola saiu. Nenhuma. É, uma, a trave encobre, na outra tem perna de jogador encobrindo. É, mas o que fica é o quê? É, é o pé do Marcos Rocha no chão, quando ele dá o tapa. Ora, se o pé do Marcos Rocha está no chão quando ele dá o tapa e aí você vê claramente que não cabe uma bola entre o pé do Marcos Rocha e a linha de fundo então tem um pedacinho da bola em cima da risca pronto né? isso é uma dedução só que isso parece não ter sido suficiente para o VAR mudar a decisão de campo que foi de bola fora, se o Bandeirinha tivesse dado gol o VAR não poderia mudar o, o lance de campo mas como o Bandeirinha diz que a bola saiu, então a decisão foi mantida. E aí o terceiro gol do Breno Lopes, que seria o segundo gol dele, válido, e do Palmeiras, foi também anulado, então de três gols só valeu um. Mas isso mostra o quanto o Palmeiras foi superior ao, ao Fluminense. Depois daquele início ali meio nervoso, em que a defesa não estava achando direito a, o Johnny Gonzalez e o, e o John Kennedy. Depois que eles passaram a achar, o Palmeiras dominou. E aí foi, uma, foi um massacre. For, não, foram muitas chances. O Hendrick jogando muito, o Veiga jogando bem, o Piqueires jogando bem. É, e aí 1x0 um foi pouco, né? Pelo que o Palmeiras jogou no primeiro tempo. Aí vem o intervalo. Após o intervalo, sem mexidas, né? Pelo menos do lado do Palmeiras, o Fluminense desmanchou ali o esqueminha com três. E coloca o André. Na verdade, manteve, né? Só que o André é um cara que tem muito mais saída, né? Então, ele tira o David Braz para colocar o André. O André, então, forma ali lá de esquerdo da zaga. E ele coloca o Keino no lugar do Léo Fernandes. Então, deixa o time com três atacantes. É, só que com oito minutos, o, o Ju, Justin... Qual é, Justin? Qual é, Justin? É, acaba levando um cartão vermelho após uma entrada por trás ali no, no Veiga, né? E... Aliás, o VAR teve que intervir, porque o juiz tinha dado só um amarelo, aliás, o Braulio começou bem, mas depois ele só errou, né? Só atrapalhou a arbitragem, na dúvida, tudo pro Fluminense. Inclusive nesse cartão, que era claríssimo pra dar vermelho. É, e ele deu um amarelo, né? Teve que o VAR chamar e falar. Oh, porra, essa aí é pra vermelho. E aí é, expulsa o, o zagueiro do do Fluminense, na verdade lateral, que estava jogando de zagueiro, e deixa o Palmeiras com um a mais. E aí a gente pensa, pô, o Palmeiras é um time tão arrumado, né, um time que tem tantos movimentos tão bem ensaiados, ele já vai bem com 11 contra 11, no 11 contra 10 vai, vai deitar, né, vai nada. Porque tinha muita tensão no estádio, muita tensão fora do campo e dentro do campo. Eu notei os jogadores do Palmeiras muito ansiosos, muito nervosos, entendendo o tamanho do jogo. que Não interessa se não toma com a mais, não interessa se é o time reserva do Fluminense. Se a gente tomar um gol aqui, a casa cai. Então o Palmeiras atacou, mas com muita cautela. E aí, no segundo tempo, não houve aquele volume de jogo que a gente está habituado a ver o Palmeiras imprimir no segundo tempo. O Palmeiras jogou o jogo que estava sendo jogado, um jogo que valia um 95% do título com muita cautela com muita uh, muita tensão dentro do, do campo e os jogadores do Fluminense mesmo com um a menos perceberam isso e criaram coragem para ir para cima Falaram, dá para empatar esse negócio que os caras estão sentindo os nervos então vejam como até o time do Palmeiras sente os nervos quando o jogo fica realmente grande, realmente importante. É, no segundo tempo o Palmeiras teve finalizações, teve, teve vários, né? Teve é, uma bola do Mike, né? Um ataque pela direita muito bom ali que o Mike chuta ali do quase do bico da área, cruzado, a bola sai lambendo a forquilha do Fábio. Tem um, um lance do John, John, que ele bate de dentro da área, o Fábio faz uma defesa muito boa. Até nesse lance até o John John foi bem mas ele teve outras chances que ele desperdiçou por fazer a escolha errada estava muito nervoso, mesmo, o mesmo problema do jogo passado, também de falta de confiança, hoje de novo, tanto que até o, o Veiga, chega uma hora que ele sabe, após o John John perder um lance o Veiga meio que tenta dar uma força pra ele dá, sabe aquele tapinha na, na, na mão do do Jonathan, pra, pra ver se dava uma animada no moleque, mas ele realmente sentiu eram dos que mais estava sentindo a pressão do jogo e a responsabilidade de estar cometendo erros. Né? É, tivemos também o um, um cruzamento do, do, do Veiga, que o Gomes cabeceia e o Fábio faz outra defesa muito boa. Enfim, foram alguns ataques do Palmeiras, alguns, mas muito menos do que a gente sabe que esse time é capaz, principalmente contra um time com 10 jogadores. Por que isso aconteceu? O Palmeiras estava sentindo o peso do jogo. E se não tivesse feito 1x0 lá no primeiro tempo, se tivesse virado 0 a 0 ou 1 a 1 sei lá, é, eu, eu imagino que o segundo tempo seria extremamente tenso. Bem possível do Palmeiras ganhar mesmo assim. Só que aí ia ter que ser daquele jeito, né? Empurrando, de, indo com todo mundo para a área fazendo esquema com cinco atacantes, né? aquelas substituições que o Abel faz quando o time precisa do resultado, e aí se expondo, podendo até perder. Olha só. Então foi um jogo difícil, muito mais pela tensão que o cenário obrigava o Palmeiras a enfrentar. Então tivemos substituições, né, primeiro saiu o Piqueires, entrou o Vanderlan. não ficou claro se foi opção ou se foi necessidade. E aí depois duas mexidas que é, foram claramente é, táticas. E o Palmeiras muda o esquema. O Palmeiras volta ao 4-2-3-1 quando entram o Flaco Lopes e o John John. Então quando entra o Flaco Lopes e o John John, o John John é, é, muda a dupla de zaga, né a dupla de ataque, desculpe, muda a dupla de ataque. Então tem o Flaco Lopes enfiado, o John John pela esquerda e o Mike vira ponta. Né? o Marcos Rocha vira lateral, deixa de ser zagueiro, a gente passa a ter só uma dupla na zaga, né? o Gomes e o Murilo, e o Vanderlan na lateral esquerda um pouquinho mais plantadinho, é... com mais ou menos, né? ele ainda era o cara que fazia largura pela esquerda, mas não estava se aventurando muito não, mas também quando se aventurava ele engatava a quinta baixa e ia embora, né? porque ele é muito veloz. E, e ele é, também tentou aproveitar a falta de lateral direito no time do Fluminense, que estava com os dois principais fora do jogo, né? o Guga e o Samuel Xavier. Jogou o Justen, é, que é menino né, da base, e foi expulso. Então eu estava com o Thiago, Thiago Santos é, improvisado de lateral direito, Thiago Santos. E aí o Vanderlan fez umas jogadas de velocidade e tal. Podia ter aproveitado mais, só que aí entra o nervosismo, a tensão desse jogo. E o Palmeiras foi cauteloso, foi é, muito prudente para segurar, fazer o relógio andar. Não sofreu nenhum tipo de ameaça. Mas como eu disse, a bola era só chegar e passar um pouquinho da intermediária que você via os gritinhos femininos. Ah, mas não era nada. Né? Era só o Fluminense chegando perto da nossa área. Mas estava muito bem postada, muito bem atenta. Teve só um lance ali que o Murilo deu uma, uma viajada ali na, na saída de bola, mas o Wanderlan consertou. Então, nenhum grande susto. E o Palmeiras conseguiu chegar até o fim. Teve a última mexida, né? A última mexida foi Fabinho e Arthur. Né? Então, o Arthur entra na ponta direita e o Fabinho entra no Zé. Aí é mais por cansaço, né? Essas coisas. Mas, então terminamos assim, né, com o Fabinho e com o Arthur na ponta direita. Então terminamos com Arthur, Flaco Lopes e John John. Esse foi o ataque do Palmeiras que terminou o jogo e quase faz o segundo gol no final. Então o Palmeiras teve uma, algumas chances interessantes no, no segundo tempo, muito mais do que o Fluminense. Mas por que, que a gente sai do campo do estádio com aquela, aquela impressão de que... É, Aquela, aquela sensação de River Plate manja a sensação de River Plate com aquele 2 a 0 do River aqui que a gente saiu extenuado do jogo quer dizer, ninguém veio ao estádio porque já era época de Covid e tal, mas todo mundo viu pela televisão, a hora que o juiz apitou o fim do jogo parecia que todo mundo tinha tomado uma surra, né física hoje não foi muito diferente não, parece que a gente né, tomou uma surra, mas não foi fácil, foi muito, é porque é muita tensão, a gente fica tenso por 90 minutos, né, por quê? Porque não tá com 2x0, um 2x0 que tranquiliza, né, que deixa tudo calmo, ficou aquele 0x0 por 30 minutos, depois 1x0, um 1x0 um e podia acontecer uma coisa, em qualquer momento a gente é escolado, nós que somos palmeirenses, nós somos cascudos, a gente sabe que pode acontecer, a gente não fica cantando vitória antes, que nem certas torcidas aí que depois dá um ventinho, né? cai na realidade, a gente sabe que pode dar errado, então a gente fica realmente tenso, a torcida, na medida do possível, tentou mandar força e confiança, puxava ali umas músicas, umas cantorias, mas você via que não, não vinha a plenos pulmões, estava meio contido ali por causa dessa tensão, Esse, pelo menos, essa pelo menos foi a sensação que eu tive aqui, do comportamento do estádio durante a partida muito bem. É isto posto, a gente pode voltar aqui para o nosso chat e mandar voltar a mandar abraços aqui, né? Abraços para o Gustavo Butcher. Muita calma, mas o Palmeiras é foda para cacete. É mesmo, o Palmeiras é foda demais. Padrinho Tadeu, grande vitória, estamos muito perto. Sem pensar nos outros, temos que levar muito a sério o prélio de quarta, pois vale taça e é assim que em qualquer situação o Verdão deve jogar. É isso aí. É isso aí. Tudo bem, nada impede da gente dar uma torcidinha o Cruzeiro. Aliás, já começou, contar. Atenção, placar 0 x 0. Tudo 0 a 0, Ah, não. O Fortaleza fez 1 um a 0. Mas é um jogo que não interessa muito. É, o único jogo das 18h30 que mexeu no placar até agora o jogo do Fortaleza, Fortaleza 1-0 um O resto, América e Bahia, Atlético Paranaense Santos, Botafogo e Cruzeiro, Grêmio e Vasco, Bragantino e Curitiba, tudo 0 a 0. Voltando aqui na, no nosso chat, o Zé Rafael era o primeiro homem marcando a série de bola, interessante, nem sempre, mas fez esse papel algumas vezes, sim, bem observado. É, o Feliciano disse que o Richard jogou muito, fez uma partida de gala hoje. Ele está cada vez melhor, né? está numa trajetória ascendente. Comparando com cinco jogos atrás, ele está muito melhor. É, o Alexandre Fabrini está falando que foi mão, no primeiro gol foi mão sim, mas foi. Alguém aqui falou que não? Só se foi no chat que alguém falou que não. O Ricardo tá falando que a torcida do Botafogo já deixou o estádio meio vazio ali. Já desencanou. A torcida do Botafogo é isso mesmo, né, cara? É, acho que que aconteceu muito durante ali o... um breve momento de liderança dos caras. Breve, considerando cento e tantos anos de história, né? É, das 30 rodadas, 31, 32 rodadas que o Botafogo ficou na liderança, é muito modinha, né? Muito modinha. Agora que tá os caras que de sempre, né? Ah, muito bem. Tem mais Superchat aqui? Não, não. Até o do Marcos. Seremos. Mas o faz o gol no segundo tempo, pô. É. Pra deixar a gente mais calmo, né? Mas quem falou que tem que ser tranquilo, né? O jogo do Palmeiras, título do Palmeiras é tranquilão. assim. Difícil. Já aconteceu, é verdade. Já aconteceu. É, eu diria que, por exemplo, o último título da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, foi muito tranquilo. As duas finais, né? Toda a trajetória na Copa do Brasil foi bem tranquila. Foi um título muito sossegado. O Copa do Brasil de 2020, pouco depois de ganhar a Libertadores. O uh, que mais a gente pode dizer que foi tranquilo, tranquilo. Talvez o um de 18, né? O Brasileirão de 18, o Palmeiras chegou com uma boa folga. O do ano passado também. Só que tinha aquela questão de ter sido eliminado a Libertadores. Colocou uma certa pressão. Mas... Aquelas 13 finais ali que virou até série. Que aliás, acho que tem que ter uma segunda temporada, hein? Tem que ter a segunda temporada das 13 finais aí. Que é logo depois de perder a Libertadores, tem a campanha do Palmeiras até o fim. Tem que virar série isso aí de novo. É... Acho que foi o a... Palmeiras confirmando esse título que deve vir. Acho que vai ser de todos os brasileirões aí que a gente ganhou recentemente, sem dúvida o mais complicado, né? O mais na bacia das almas. Muito bom, muito bom. Vamos para as notas. As notas. O Everton, é. ele mal foi acionado, né? Não lembro nem dele ter feito defesas. Ele foi mais acionado ali na, na reposição de bola mesmo. Nota 6,5. Marcos Rocha. É, dessa vez ele ficou devendo como zagueiro, hein? Ele tinha dado uma zagueirada muito boa ali no jogo contra o Inter, em Barueri. Acho que ele fez uma partida espetacular nessa mesma função. Hoje ele já, em vez de zagueirar, ele ficou dando um cerca a Lourenço. Ficou, né? Achando que estava jogando de lateral e em cima do John Kennedy. Você não pode dar esse espaço, né? acho que ele fez boa partida hoje, não. Nota 5,5 para o Marcos Rocha hoje. Gustavo Gomes levou um cartão amarelo por reclamação no lance do primeiro gol anulado. É, infelizmente não estava suspenso. Então Gustavo Gomes, é, inclusive na cobertura do Marcos Rocha foi muito bem. É, ele acertou o posicionamento e meio que é, tirou os caras do Fluminense da frente, né? Foi bem. Nota 6,5 para o Gustavo Gomes. O Murilo foi o melhor da, do sistema defensivo. Foi o mais firme, foi o que mais foi exigido nos duelos e ganhou quase todos. Saída de bola também foi muito bem. E na, na roubada de bola, puxando contra-ataque, inclusive, metendo passe em profundidade, foi bem também. Foi o melhor disparado do sistema defensivo. Nosso glorioso Murilo, nota 8. Lateral direito ou ala direita, o Mike. O Mike também não foi lá muito bem. Ele fez a largura, ele tentou explorar ali o espaço do Diogo Barbosa. Mas ele não fez nenhuma grande jogada, né? Ele fez o um papelzinho tático dele, mas sem grande destaque, nota 6. Entrou no lugar dele o Arthur, já quando tinha... Alterado o esquema para o 4-2-3-1 Onde ele passou a ser o ponta direita E o Arthur entrou no lugar dele Mal apareceu, né? Eu vou deixar sem nota tá? Vou deixar sem nota o Arthur Mesmo com um certo tempo que ele ficou em campo Porque mal apareceu O Richard fez uma ótima partida Uma né? partida muito consciente Subiu menos do que o, do que o, o Zé então se dá para dizer que um, temos um 5 e um 8 Hoje o 5 foi o Richard E o 8 foi o Zé né? Mas é claro, eles trocam de posição Eles invertem a função É uma coisa muito dinâmica Hoje calhou do Zé ir mais para frente do que o Richard é, Mas isso, isso deu chance pro Richard Mostrar que ele tá evoluindo bastante Nessa questão da, do preenchimento de espaço né? De ele ocupar o espaço Que, que é deixado Quando Uh, alguém do meio campo sobe para apoiar Então está assim tá Cada vez melhor o Richard Hoje nota tá 7,5 Inclusive bem nos combates, bem nos desarmes é, Fez uma partida Realmente bem legal O Veiga Partida de, de maestro né? Partida de, de comandante Mais uma vez é, Com físico muito em ordem é, Aquela batidinha dele de esquerda Ali da que ele dá na, na meia-direita ali um pouquinho para a direita da meia-lua, ele tentou mais um hoje de novo, ela ficou na zaga, mas ele está sempre presente, né? E mais uma vez o grande maestro do time, nota é 7,5. É Zé Rafael também é uma grande figura do meio-campo, e vejam como todos os jogadores do meio-campo foram bem, né? Em cima do meio-campo fraquinho do Fluminense, isso mostra, isso explica por que o Palmeiras foi tão superior ao Fluminense Nessa partida. Os jogadores do meio campo fizeram uma grande partida. O Zé. Deu o lançamento para o gol do Breno Lopes. Foi muito bem. Também no, no, nos desarmes. Tentou outros lançamentos. Teve um que Ele até tentou colocar para o Hendrick. Ia deixar o Hendrick na mesma situação do Breno Lopes. Só que o passe não saiu tão bom. Quanto no primeiro. Mas grande partida do Zé. Nota 8. Piqueires pela esquerda. É, já vimos ele fazer partidas melhores, mas longe de ter feito uma partida ruim, né? Se apresentou, fez ultrapassagens, fez a dobra com o Breno Lopes, fez alguns bons cruzamentos, mas nada demais, nota 6,5. Ah, eu esqueci de dar nota para o Fabinho, que entrou no lugar do Zé Rafael, né? Mas vou deixar sem nota também, porque jogou muito pouco. No lugar do Piqueires entrou o vanderlan e esse eu vou dar nota. Eu vou dar uma nota 7 para o vanderlan Acho que ele foi até melhor que o Piqueires em menos tempo. Porque ele está com muita velocidade. Ele está voando fisicamente. Também com 21 anos. né? É. Vanderlan é, é um cara que a gente já pode ter segurança. Quando por qualquer razão o Piqueires não puder jogar. Ah, vai entrar o moleque da base. Não, vai entrar o nosso lateral esquerdo reserva que é muito bom. Que é o Vanderlan, Que por um acaso é cria da academia. Tá? Mas a gente já pode virar essa página. De cria da academia, moleque da base, é nada. Já é um adulto, já é um jogador de primeiro nível, digno de disputar. Claro que ele está atrás ainda do Piqueires, ele não joga tanto quanto o Piqueires. Mas ele, quando é solicitado, atende com sobras. Não, não tem aquela de puta, agora é o reserva. É o reserva e está muito bom o nosso reserva. O grande Vanderlan, nota 7. Hendrik. Fez um primeiro tempo muito bom, depois deu uma caída. Né? É, fez uma jogadaça no lance do primeiro gol anulado. E continua sendo aquele cara decisivo, aquele cara que faz coisas diferentes, aquele cara que né, muda jogo. Hoje não chegou a ser efetivamente o cara que mudou o jogo. Podia ter sido se o bola tivesse resvalado ali na mão dele no lance do primeiro gol anulado. Mas é, o potencial está ali a vontade tá ali e como dá trabalho, uma coisa até que eu comentei durante a transmissão é, quando ele pega a bola você vê que o posicionamento da defesa adversária é diferente, os caras meio que entram em polvorosa, o ponto é o Hendrick é, ninguém quer tomar drible do Hendrick e aparecer no, nos gols do Fantástico né tomando drible do Hendrick então todo mundo é, vai diferente na bola cerca mais, não cai seco que sabe que vai tomar uma entortada do Hendrick se for seco é, é, é muito legal de ver o Hendrick jogar por vários aspectos, esse é um deles ver o comportamento da defesa quando é ele e aí comparar quando é o Bruno Lopes, por exemplo então nota 7 para o Hendrick hoje entrou no lugar dele o Flaco, que foi muito bem de novo entrou em buidão entrou na parte física, muito forte rachando com alguma velocidade até, teve um lance ali, que um carrinho ali, estava impedido, né? Na verdade, que estava impedido era o Jonathan, que recebeu a bola e fez o, o cruzamento. Mas, por pouco, ele não faz também um gol, que seria anulado. É, entrou forte e está mostrando que pode ser uma alternativa de ataque que não deixa o nível cair. Pelas últimas partidas que vem fazendo. Então, é mais um daqueles casos de jogador que evolui que vai crescendo, que vai tendo um aumento no seu desempenho gradual... à medida que vai se acostumando, entendendo a proposta de jogo... o estilo de futebol do, do Brasil... o Flávio Lopes está jogando cada vez melhor... cada vez que entra, né? tem sido decisivo... então hoje, nota 6,5 para o Flávio Lopes... mas um pouco tempo em campo... o Breno Lopes, que começou muito mal... fez três gols, dois anulados... É, recuperou a confiança, é isso que precisa né? é isso que renova a confiança que a gente pode ter nele para essa partida final contra o Cruzeiro quem sabe né não faz o gol do título de novo já pensou Breno Lopes, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso hoje nota 7,5 para o Breno Lopes entrou no lugar dele o Jonathan que precisa recuperar a confiança assim como o Breno Lopes recuperou a confiança num lance o Jonathan tá precisando de um lance pra pegar confiança. Tá precisando de um gol. O Jonathan precisa fazer um gol. Mas eu não sei se ele já fez, acho que não. Se já fez faz muito, muito tempo. Precisa de gol. Eu acho que não fez. Precisa de gol. Sabe, ele precisa que a torcida grite o nome dele. Isso nunca aconteceu. Então hoje é nota 5 pro Jonathan. E pro Abel, cara... Eu vou dar nota 7. Não brilhou. Acho que... É... É exigir demais do cara, né, fazer o time entrar extremamente pilhado. Eu acho que ele, ele dosou ali a, a pilha com a cautela, porque o jogo exigia isso. Não vou dizer que ele errou de fazer isso, tá? É, só acho que ele podia ter tentado o Luan, mas a gente não sabe também a condição física do Luan, que tá voltando de lesão. Uh, então por isso que eu vou dar 7 eu dou, eu dou ao Abel o benefício da dúvida em todas as questões no final das contas gente, ganhamos o jogo meio a zero hoje já estava bom, então conseguimos esse meio a zero, um a zero em 3 pontos, que nos deixa numa posição espetacular para ganhar o campeonato na última rodada dando só uma passada aqui no, no placar América e Bahia já mexeram no placar. Um para cada lado. América 1, Bahia 1. Quem abriu o placar foi o time do Bahia com o Everaldo de pênalti. Mas logo depois o Ricardo Silva empatou para o time do América. Então 1x1. E o resto segue como estava. né? Fortaleza 1x0 no Goiás e os outros 0x0. Quanto mais passa o relógio, o Botafogo fica no 0x0 com o Cruzeiro, melhor. hein? Vamos lá, vamos ver se o Cruzeiro segura esse empatinho. Hein? Fica excelente para nós. Aliás, do jeito que tá, se acaba do jeito que tá, o Cruzeiro vai jogar por... Não, o Cruzeiro já tá livre. Olha só. Se acabar do jeito que tá, o Cruzeiro tá livre. 46 contra 42 do Bahia. Tá? Aí vem o sub-15 do Cruzeiro. Pode ter certeza. Ah, vão jogar leve. Ah, sub-15 do Cruzeiro pode jogar leve quando quanto quiser, né? vai vir 15 é logo que a gente falar né é um vai vir um time alternativo como veio o do Fluminense hoje Pô, se nem o titular né ganha muito jogo marca muito gol imagina o reserva né ah vamos lá satisfeitos pessoal satisfeitos com o resultado com, com o que o time jogou hoje ninguém está satisfeito mas nem é para estar tá. jogo desse não é para jogar bem é para ganhar e foi o que o Palmeiras fez é como se fosse uma final, e final não se joga se ganha, então foi o que o Palmeiras fez hoje hum, jogou ganhou, foi lá, entrou, ganhou acabou, interessa o adversário não interessa a time reserva é jogo nervoso, é jogo tenso é jogo que carrega muita responsabilidade e o Palmeiras superou mais uma vez tem time aí que faz 10 jogos que está tentando ganhar um e esbarra nessa tensão né? o Palmeiras mostrou como faz ah, mas era time reserva Bom, o Botafogo jogou contra Tudo que é time, de tudo que é jeito Time forte, time fraco, time titular Time reserva de... e não ganhou nenhum tá? Então o Palmeiras mostrou aqui como faz E se for campeão, que é o que parece que vai acontecer Merece Merece ser campeão O Botafogo mereceu até o fim do primeiro turno Depois não mereceu mais né? o, Botafogo, o campeonato não, não é de um turno só Tem dois turnos tinha que ter jogado o segundo turno também. Nega Fogo. Não jogou, agora fica aí torcendo, né? Temos que arrumar um milagre aí. Será? Muito bem. Assim a gente termina a nossa transmissão de hoje. É... O Felipe tá falando que o Everton fez uma defesa importante no 0x0, a 0, finalização de John um Kennedy, Bem lembrado, é verdade. É verdade, naqueles primeiros lances, né? Foi a defesa do Everton. Tudo bem que o chute foi meio em cima dele. Se o John Kennedy mete no canto ali, já era. Porque estava de frente. Mas mérito do Everton estava bem colocado e foi bem na, né? na, na bola. Bem lembrado. Obrigado pela lembrança. O Anderson. que nunca viu as últimas rodadas darem tão certo. Nós fazemos por merecer. É, cara. Por que que deu errado para os outros? Deu certo para nós? Porque os outros não aguentaram. Brasileirão é maratona. Não é 100 metros rasos. E na maratona, cara, o Palmeiras é o time mais constante, é o time mais preparado, é o time mais constante, é o time mais é, consistente. E essa consistência vem de três anos de trabalho. Então, por que, que os outros não seguram o técnico para dar consistência para os trabalhos deles? Não né? Talvez também porque seja difícil segurar, dar consistência para o trabalho do Lisca, para dar consistência para o trabalho do Mano Menezes, dar consistência para o trabalho do Wagner Manci, não dá, realmente é difícil. Então, nós temos o Abel Ferreira, quem não tem que fique trocando de técnico aí que tá tudo certo. Combinado? Vamos dar aquela última espiadinha nos placares e vamos encerrar então mais esse pós-jogo. Queria agradecer demais a companhia de vocês, o apoio de vocês. Todas as mensagens de carinho, todas as mensagens de apoio financeiro, que é o Super Chat. Pode deixar o Valeu também, se você está vendo o pós-jogo depois do ao vivo. Tem lá o Valeu, que é do lado do coraçãozinho ali, do joinha. Tem o Valeu também, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho. E a gente volta então amanhã para a concorridíssima coletiva do Abel Ferreira, que deve estar tá sendo concedida nesse momento. João Quer está cobrindo ali, provavelmente vai fazer alguma outra perguntinha. A gente vai fazer o react da coletiva do Abel. Amanhã, pela manhã, fiquem atentos. E na quarta-feira, pelo Tubo, não faremos é, em Loco, lá em Belo Horizonte, não há condições, mas faremos pelo Tubo a transmissão do último jogo da temporada, o fechamento do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras pode se sagrar campeão brasileiro pela 12 segunda vez, eu conto com a sua presença, com o seu apoio durante os 90 minutos mais o um intervalo. Dessa vez não vai ter interrupção, né? Como a gente tem aqui no Allianz Park. A conexão fica horrorosa durante o intervalo, mas quarta-feira vamos direto fazendo a transmissão do jogo eu da minha casa, o Anderson da casa dele, a gente sincroniza ali o nosso, eu sincronizo o de vocês com o nosso e vamos junto para levantar mais um título. E já sabe, né, se o Palmeiras for campeão, tem promessa para pagar. Eu vou pagar que a hora que eu fui fazer essa promessa. Um grande abraço a todos e saudações.